0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, 37e épisode de ce podcast sur lequel nous parlons course à pied, mais également préparation, à la fois physique, mais aussi mentale, alimentation. En fait, je fais appel aux spécialistes pour venir vous donner des conseils, mais moi aussi, puisque je ne connais pas non plus tout euh, sur la course à pied. Je suis, euh, comme j'aime l'appeler, un coureur lambda qui euh, me nourrit des échanges avec les invités que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. Donc merci à tous ces invités et merci à vous auditeurs de pouvoir justement faire grandir ce podcast et je voulais remercier avant de présenter mon invité du jour Buggy57 qui me dit j'adore au top très bon podcast que j'adore écouter. Les sujets abordés sont très variés. Les épisodes sont préparés avec beaucoup de sérieux, ce qui donne envie d'aller jusqu'au bout. Merci Seb et continue ainsi. Alors, Buggy57, merci de ce commentaire sur Apple Podcast. Pour les autres auditeurs qui écoutaient régulièrement le podcast, n'hésitez pas également à me faire part de votre ressenti, à laisser un petit avis sur Apple Podcast, à me rejoindre sur la page Facebook, sur la page Instagram. Bref Rejoignez-moi et partageons ensemble donc cette passion commune pour la, la course à pied. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Thomas Després, qui est un chef d'entreprise de la région de Beaugency, dont l'entreprise se déploie sur toute la France. Aujourd'hui, Thomas est un sportif accompli. Ancien footballeur, il a fait ses gammes du côté du FCMS, mais également il est passé par le club de Châteauroux et Tours. Sa découverte de la course à pied se fait de façon tardive. Il n'a enfilé des baskets seulement en 2014. Il a débuté par un premier marathon, mais s'est très vite rendu compte que le bitume n'était pas forcément le meilleur terrain de jeu pour lui. Il découvre le trail et se lance très rapidement dans l'ultra trail. Aujourd'hui, il vient de boucler en août dernier un trail de 165 km. mais mon petit doigt me dit que cet ambitieux sportif ne va pas s'arrêter là il a déjà coché des défis beaucoup plus longs dans cet échange avec Thomas nous aborderons comment il vit sa pratique de la course à pied en tant que chef d'entreprise, comment composer entre rendez-vous, déplacement, comment intégrer ces différentes séances pour préparer au mieux les événements et les objectifs qu'il se fixe. Objectifs qui l'ont conduit à s'attacher les services d'un entraîneur, il nous donnera sa raison et les motivations qui le poussent à aller toujours plus loin parce que d'autres défis se, se présentent à lui. Donc, je vous laisse en compagnie de Thomas Desprez pour un épisode où l'on va mêler « Entrepreneuriat » et course à pied. Alors bonjour Thomas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler trail, longue distance et puis je voudrais avoir ta vision de, de chef d'entreprise, comment tu arrives à caler tes entraînements donc dans un emploi du temps des plus serrés. Donc Merci à toi d'avoir euh, euh, donné un avis favorable à la réalisation de cet épisode. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te, te présenter et puis on, on abordera ensuite le côté euh, sportif.
1: Alors, bonjour à tous, à tous les auditeurs. Un grand merci à toi Sébastien aujourd'hui de me laisser la parole. Alors je me présente, Thomas Desprez, 34 ans, encore pour quelques jours, encore une semaine. Je suis marié, trois enfants, une petite fille, une grande fille maintenant, Lucie 10 ans, Doise 7 ans et le dernier, Bastien 4 ans. Donc voilà, nous sommes, j'habite à beaugency dans le 45
0: donc, on est, on est voisin, partenaire du même, du même club de, de course à pied. Euh, quel est ton parcours professionnel Dis-nous en plus sur euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui et euh, bah, ce qui occupe tes longues journées de, de chef d'entreprise.
1: Alors, mon parcours professionnel, il euh, j'ai attaqué par les études, euh, par un BEP vente il y a quelques années. Euh, ensuite, euh, je suis parti sur un BEP euh, technique de l'architecture et de l'habitat. Ensuite, je suis parti au compagnon. Euh, pour quelques années pour passer un diplôme de maîtreur euh, à Orléans, Donc, euh, qui m'a permis d'apprendre un peu le, tous les métiers. Euh, après, euh, après, je suis reparti euh, habiter sur la région de Tours, où euh, j'ai pris un, un poste de responsable chargé d'affaires dans une structure euh, une petite structure de plomberie chauffage euh, sur Tours où, où je euh, gérer une quinzaine de personnes. Ça a duré une année parce que c'était un, vraiment une société qui ne me, qui me plaisait pas euh, qui me plaisait pas dans leur système de travail. Euh, je suis parti euh, dans une autre structure plus grosse sur Tours. Euh, ensuite, j'ai fait euh, entre 4 et 5 ans où j'étais euh, pareil chargé d'affaires dans le tertiaire où je, où je m'occupais euh, de la réalisation d'hôtels, maisons de retraite, cliniques, vraiment des gros chantiers euh, un peu partout en France. Ça se passait très bien. Au bout de quatre ans, j'avais fait le tour. Je me suis dit, bon, euh, euh, allez, on va peut-être retourner, euh, peut retourner sur, sur l'Orléanais euh, euh, et, et, euh, et, et, re, et retrouver euh, une société familiale que, que mon grand-père a créée euh, en 1965 euh, sur Beaugency euh, et que mon, mon père a repris après. Et moi, que j'ai repris en 2010, ça, voilà, ça fait 11 ans maintenant. Alors, société euh, vraiment familiale, euh, il, y a, il y a 10 ans. Aujourd'hui, euh, on est un peu plus haut, on est une centaine de personnes. Euh, donc, ça, c'est un, un peu plus grossi, et, mais on, on reste toujours une société familiale où je suis très, très proche de mes salariés. Euh, on fait, euh, on fait euh, de la plomberie, chauffage électricité, euh, sur le local, en service d'épannage et après j'ai une, une usine de, de de pièvres électriques, de kits électriques où c'est des kits tout préfabriqués euh, que l'on vend euh, à les constru aux constructeurs de besoins individuels ça je vends ça sur toute la France euh, avec des commerciaux un peu partout dans les régions euh, et on et, et, euh, et voilà on est en train de en, en plein développement sur ce, sur ce secteur là
0: une société, enfin sur ces puits œuvres vous n'êtes pas très très nombreux en France à le faire. Donc, ça fait une, une de tes particularités d'être à la tête de cette, de cette entreprise-là qui développe justement ce, ce concept clé en main, je dirais, pour quelqu'un qui voudrait réaliser son installation électrique.
1: Exactement. On fait, on fait des clés complets, donc la filerie, aussi bien l'appareillage de la maison, le tableau électrique pré-câblé. C'est vraiment un package complet, euh, complet où… Euh, où il n'y a plus grand-chose à, à faire après, où tout est expliqué dans le colis, comment passer les fils, comment raccorder la prise, comment raccorder les interrupteurs si on n'est pas professionnel. Donc voilà, C'est quelque chose vraiment de préfabriqué en interne.
0: Alors, quelle est maintenant ta pratique sportive est-ce que Thomas, euh, jeune, faisait du sport euh, Depuis combien de temps tu pratiques euh, bah, l'activité euh, sportive Est-ce que tu es venu tout de suite à la course à pied ou est-ce que tu as tâté d'autres euh, sports auparavant
1: Alors non, je ne suis pas venu tout de suite à la course à pied. Alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi je n'étais pas un, un adepte de l'école. Euh, je fais du foot depuis des années. Je faisais du foot depuis des années. Euh, J'ai commencé à cinq ans dans le petit club de Beaugency. Et à 13 ans, je suis parti jouer au FCMS. Euh, je suis parti pendant, euh, pendant 4 ans jouer au FCMS en centre de formation à 13 ans. Donc, je suis parti de chez mes parents très tôt. Euh, ensuite, je suis parti à la de Châteauroux, euh, au centre de formation de la Alors là, j'ai fait qu'un an parce que ça ne me plaisait pas du tout. Euh, le club ne me plaisait pas. Et après, je suis parti jouer euh, au Tour Football Club euh, pendant 5 ans. Jusqu'à mes 20, 22 ans, on va dire, où j'ai rattaqué mes, mes études après, parce que je, jouais, euh, voilà, je passais mes journées à, à jouer et puis faire le tour de la France euh, avec les différents clubs en, dans lesquels j'étais.
0: J'allais te, justement te poser la question. À un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur, euh, sur les terrains de Ligue 1
1: Alors, à un moment, je me suis dit que je ne passerais pas le cap de, de pro. Alors, j'aurais pu voilà, jouer un national, pousser peut-être certainement un peu et forcer, euh, forcer mais. Je me suis dit, euh, j'accrochais de moins en moins avec le foot et avec la mentalité du foot. Je ne supportais plus euh, cette mentalité-là euh, qui était plus bonne pour moi. Euh, donc, j'ai dit à un moment, il va falloir que je me mette vraiment à bosser et que je, je prenne une autre direction. Et c'est là que j'ai fait le choix de complètement arrêter le foot euh, et de me mettre, euh, essayer de me remettre un peu dans les études et de bosser et puis d'en de, être où je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que ça a été difficile de faire une croix sur euh, bah, ce que tu voulais faire étant petit est-ce que c'était déjà une volonté d'arriver professionnel et est-ce que tu as eu une déception après avoir euh, ben, eu ce constat que tu ne pourrais pas euh, franchir une marche supérieure
1: Déception, je pense qu'à un moment tu, tu l'as quand même parce que tu donnes beaucoup. Euh, J'ai donné beaucoup de mes années euh, dans, 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 dans les clubs où j'étais. Je suis parti à tôt, donc euh, euh, tu vois plus ta famille pendant six mois et tu rentres pas. Tu rentres pas régulièrement, donc euh, à un moment. Euh, une petite déception, mais à un moment, je, je, je ne savais que je ne passerais pas ce cap là euh, Donc, euh, je m'étais préparé. Donc, à un moment, euh, euh, j'étais prêt,
0: prêt à arrêter. Et donc, la course à pied, elle est venue naturellement ou tu as continué peut-être à jouer en amateur euh, par la suite
1: J'ai joué un petit peu en amateur pendant 3-4 ans, je dirais. Et en fait, euh, je ne m'amusais plus parce que euh, voilà, je ne jouais plus à un haut niveau. Je n'arrivais pas à passer à à me faire apprendre du plaisir, donc je l'ai complètement arrêté. Et on va dire que c'est, euh, on va dire que c'est là que la course à pied est venue euh, tranquillement. Je veux dire qu'on va dire que j'ai repris mes sociétés en 2010, où j'avais besoin de m'entretenir. Me, donc euh, je courais un petit peu comme ça, euh, un petit peu comme ça pour le plaisir. Euh, donc ça a duré trois 4 quatre ans euh, avant, euh, avant de vraiment attaquer un peu plus, un peu plus sérieusement euh, les, la course.
0: Alors, qu'est-ce que tu as euh, trouvé comme intérêt dans la course à pied Donc, le fait de pouvoir justement s'évader un petit peu après, le, après ton emploi du temps chargé de, de chef d'entreprise. Est-ce que tu as euh, réalisé quelques courses dans ces premières années de, de course à pied Alors, la première
1: course, oui, parce que je, on va dire que j'ai commencé en 2010 à trottiner en tranquillement. Bon, J'avais des grosses bases hein, euh, par rapport aux entraînements que je faisais dans le foot. Euh, mais euh, en 2014, j'ai dit, allez, je vais aller faire le marathon de Paris. Donc C'est la première course que j'ai faite euh, sans, sans trop d'entraînement. Euh, je, je suis allé faire cette course, J'ai euh, 3h47 euh, euh, sur, sur le marathon. J'étais c'était vraiment la première donc j'avais pas fait de 10 de 15 de 20 j'avais je, 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 pas fait de semi donc je suis parti directement sur ce marathon parce que j'aime bien me lancer un peu de défi euh, et, et je suis allé je suis allé faire ce marathon j'ai bien souffert parce que parce que je suis parti trop vite et au bout d'une heure et demie j'étais dans le dur bon je suis arrivé au bout euh, sinon mais je suis arrivé au bout
0: en serrant les dents et en allant jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Alors, sans préparation, oui, c'était peut-être un, peu, un petit peu fort pour une, une première course.
1: Ouais, exactement. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse un petit programme et que je, je puisse me préparer comme je fais aujourd'hui plus sérieusement.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu es toujours attiré par les marathons, par la route ou est-ce que ta pratique s'oriente vers un autre terrain de jeu
1: Aujourd'hui, euh, euh, je ne suis plus du tout sur la route. Euh, j'ai ne plus de plaisir du tout. Donc, je suis euh, passé au trail euh, et maintenant, euh, je ne vois que par le trail.
0: Et pas par le petit trail. On va voir dans les euh, différentes expériences de course que tu as eues. Tu es sur euh, des distances relativement longues. Est-ce que c'est quelque chose qui, par rapport à ton euh, gabarit, par rapport à ton rythme, te permet peut-être d'être euh, plus à l'aise que des formats plutôt courts au niveau du trail
1: Oui, exactement. Euh, c'est... Sur un trail, c'est moins régulier, on n'est pas sur une vitesse euh, que l'on doit tenir pendant, pendant 42 km. Aujourd'hui, euh, sur un trail, euh, tu, tu as beaucoup dénivelé, euh, tu montes en, en marchant vite, tu descends en courant, tu fais, as des, des portions où tu reprends du rythme, des moments où tu marches, Voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment complètement différent. Euh.
0: Alors, comment ça s'intègre dans euh, bah, ton emploi du temps de, de chef d'entreprise Comment tu arrives à caler tes euh, séances d'entraînement Parce que les journées doivent être longues, donc ça doit être euh, vraiment minuté.
1: Ouais, les journées sont longues parce que je suis, on va dire, tous les matins à 5h30 au bureau jusqu'à 19h, 20h le soir. Donc, je fais des bonnes journées. Mais, euh, mais on va dire que si, si je fais pas un entraînement euh, par jour, les deux jours… Euh, mes équipes ou ma femme me met dehors et me dit d'aller courir. Donc, euh, il faut absolument que, que je fasse mes entraînements. Donc, moi, ce qui va bien dans mes dans mes dans mes créneaux, c'est le midi où euh, où j'arrive à me faire des séances, euh, on va dire entre une heure et une heure et quart le midi euh, dans la semaine, ça passe bien. Donc, ça c'est un c'est là que je, ça me permet de me libérer, euh, me libérer complètement la tête et penser à autre chose et de m'évader. De pas penser aux soucis que, bon, que je peux avoir dans la journée. <rire> voilà, donc, ça me permet vraiment de me libérer et puis de revenir l'après-midi en pleine forme et prêt à retourner au charbon. Donc, euh, donc voilà, le midi, c'est très, très sympa pour moi. Bien, ça me fait une coupure.
0: Même quand tu es en déplacement, tu arrives à t'échapper, à t'évader, euh, parce que tu n'es peut-être pas toujours au bureau. Euh, Est-ce que c'est si facile que ça, même euh, peut-être des déplacements euh, aux quatre coins de la France
1: ah non, je bouge beaucoup, je suis deux jours en déplacement par semaine. Mais le déplacement, l'avantage, c'est que le soir, euh, le soir, je n'ai pas grand chose à faire, donc je peux aller courir le soir. Alors en ce moment, c'est plus compliqué euh, avec le, avec le couvre-feu. Mais euh, sinon, le soir, après, je peux aller me faire des heures de d'entraînement de sans problème. Donc en déplacement, euh, pas le midi, mais le soir, voilà, je n'ai personne qui m'attend à l'hôtel.
0: Donc, c'est un peu plus simple pour le, le caler dans, dans l'agenda. Au niveau du trail, comment tu as découvert euh, cette pratique-là Parce que marathon donc, en 2014, Paris, première euh, expérience 3h48. Donc déjà, on va dire satisfaisant sans avoir fait de, de préparation préalable. Comment tu as basculé par la suite sur euh, bah, euh, cette découverte du trail et euh, quel a été ton, bah, ton premier dossard si tu si t'en rappelles
1: un, un, un de mes amis euh, Jonathan euh, euh, avec qui j'ai bossé pendant, des, pendant 4 ans euh, 4 ans euh, sur tour et, euh, et lui il faisait beaucoup de trails euh, et, euh, et il m'a dit tiens bah, ça serait bien que tu, tu viennes en faire un, un avec moi et euh, mon premier trail euh, je ne sais pas faire euh, doucement euh, ça a été à 105 km euh, la trans euh, où j'ai bien souffert <rire> où j'ai bien souffert parce que euh, je m'étais entraîné, je m'étais préparé, mais je n'étais pas prêt à faire 105 km. Euh, et avec des températures euh, extérieures, euh, on va dire sur la journée, j'avais plus de 30 degrés, je ne suis pas un amoureux de la chaleur. Donc j'ai bien souffert. Euh, mais euh, je fais un temps correct, je mets de je mémoire mets 18 heures, 18 heures pour, les, pour les 105 km. Donc, euh, correct.
0: Donc en effet, tu ne fais pas les choses à moitié parce que. On commence la première course, donc un marathon, et le premier trail, un, un 105 km. C'est des défis pour toi de te lancer sur ce, ce type de distance, de se dire, bon, je ne vais pas faire un truc de 20 km, un trail euh, de 50 km, non, je passe tout de suite sur, euh, sur 105. Est-ce que tu es un homme de, de défis C'est peut-être dans ta, dans ta nature
1: ouais, Exactement. Euh, en fait, quand j'ai fait 105, il faut j'ai chercher un autre défi. Donc euh, c'est ce qui me motive, euh, c'est ce qui me donne euh, l'envie de me lever tous les jours et d'aller d'aller m'entraîner. Il me faut absolument des nouveaux défis, donc de nouvelles courses, de nouveaux objectifs. Et euh, je suis un voilà, je suis un grand compétiteur. Euh, J'aime ça la compète et euh, j'ai été élevé là dedans. Donc euh, donc ouais, je me mets euh, je me mets souvent des gros objectifs à atteindre.
0: Et est-ce que ce que tu as fait en centre de formation, l'apprentissage que tu as pu avoir du sport euh, au niveau du football fait partie aujourd'hui de ton ADN et te pousse justement à repousser toujours plus loin euh, les efforts que tu vas faire, des compétitions qui vont être de, toujours plus longues ou plus dures
1: ouais, ex exactement. Euh, on va dire que les... C'est surtout à Metz où, quand je jouais là-bas euh, à 13 ans, c'était vraiment euh, l'est de la France où c'est vraiment très, très dur. Un centre de formation qui est très bien et, et euh, conseil, mais euh, qui, qui est très, très dur. Euh, où les entraînements, ils nous réveillent à 6h du matin à jeun, un peu comme à l'armée où il faut aller s'entraîner. On va courir à, à 6h, on va recourir à 10h, on va recourir à 15h. Les, 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 les mois de préparation juillet et août étaient euh, vraiment très, très durs. Et j'ai encore ça en, dans la tête euh, où j'arrive à aller euh, me surpasser, euh, me surpasser pour, pour, euh, pour aller faire des courses comme ça.
0: Et bien qu'ayant fini la transe au braque, pas forcément bien, même si tu as été jusqu'au bout, ça t'a quand même euh, pas freiné en te disant « je vais peut-être euh, revoir le curseur un petit peu plus bas pour, euh, on va dire, solidifier ta, ta pratique » et par la suite, augmenter la distance Non, tu t'es donné tout de suite un challenge un peu, plus, euh, un peu plus important
1: On va dire que à la fin, à la fin des 105 km, j'ai dit je ne referai plus de trail, je ne referai plus d'ultra. Euh, et ça a duré un quart d'heure. Ça a duré un quart d'heure. Une fois que ça allait mieux, je marchais correctement une heure après. J'ai dit bon, allez, on, on, va regarder. On, on va regarder les prochaines courses euh, à aller faire.
0: Alors, quelles ont été tes, tes prochaines courses Après la transobrac, 105 km, tu t'es destiné à quel. Euh, vers quel, euh, quelle distance Et est-ce que tu t'es mieux préparé, justement Tu disais ne pas être en mesure peut-être d'aller au, au bout des 105. Comment tu as euh, peut-être rectifié un peu la préparation
1: Oui, après je, je me suis inscrit euh, euh, sur le.. Je vais vous dire une, te dire une bêtise. Le Vulcan, je te dirais, sur un 74 km, euh, je me suis mieux préparé et j'avais plus d'expérience, on va dire. Je suis parti moins vite, euh, euh, je, je montais plus doucement, euh, euh, donc euh, j'étais euh, beaucoup, beaucoup mieux. En 74 km, euh, je le finis en 10 heures, donc j'étais plutôt pas mal. Euh, sauf que je l'ai fait avec une déchirure, donc euh, j'ai pété un, euh, un peu le long de la course, mais je suis quelqu'un qui, qui serre les dents euh, et j'ai été au bout. Donc euh, c'est une course qui s'est. Bon, J'aurais pu gagner une heure sans problème, sans être, sans être blessé, mais euh, j'ai fini euh, très très bien euh, physiquement, qui me permet maintenant, euh, sur les courses que je fais, euh, de. de d'être toujours motivé parce que je ne vais plus dans le dur. Je ne plus dans le dur dans, quand, quand, je prévois, quand, quand je fais mes courses.
0: Est-ce que tu as appris à connaître finalement tes, euh, tes limites physiques, à dire là, c'est bon, je peux gérer Ou euh, peut-être sur le plan mental, tu as peut-être fait un travail également de, de préparation pour être, on va dire, dans de, dans de bonnes dispositions. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles euh, au quotidien Alors, peut-être en parallèle avec l'entreprise aussi, hein, qui demande également d'être... Euh, on va dire, bien connecté avec euh, les objectifs et le, le métier que tu exerces. Mais est-ce que ce mental-là, ça a pu t'aider euh, dans certaines courses
1: Ouais, le mental, euh, de toute façon, le mental, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, euh, que ce soit professionnel ou, euh, ou pour mes courses. Euh, c'est euh, mon, mon point fort où, où je lâche jamais, où, où je, où j'ai jamais, on va dire, j'ai des moments de doute, mais euh, on peut pas ne pas en avoir pendant une course ou pendant pour le parcours professionnel. Euh, mais par contre, euh, tout de suite, euh, je me remets, euh, je me, me rembouste et, euh, et, et c'est reparti. Et, et je rattaque la côte d'après ou professionnellement, je rattaque le sujet d'après euh, pour aller euh, pour aller passer la bosse la, 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 la bosse suivante. Euh, euh, qui permet d'aller chercher le rapide au suivant. Voilà.
0: Comment tu vis tes courses C'est-à-dire quand tu t'inscris pour euh, voilà, une course de 75 ou, ou 100 km qu'est-ce que tu ambitionnes Pas forcément de le finir, c'est que tu vises déjà peut-être un, un chrono, tu vises une place. Comment tu te conditionnes jusqu'à l'objectif
1: Je ne m'étais pas mis encore de chrono. L'objectif était vraiment de finir. Toutes les courses que que j'attaquais. Euh, maintenant que je commence à avoir beaucoup plus, beaucoup plus d'expérience sur les les ultras, euh, ouais, maintenant j'ai envie d'aller euh, j'ai envie d'aller chercher des, euh, des des places, euh, aller chercher des des chronos. Euh, donc je, pour les prochaines courses, maintenant ouais, je vais aller euh, je vais aller essayer de me batailler euh, me batailler plus devant euh, de, selon mes mes capacités, mais euh, euh, je vais essayer d'aller chercher une meilleure euh, meilleure place.
0: Et est-ce que tu penses par rapport justement aux courses euh, donc que tu as pu euh, réaliser que ça s'apparente un petit peu euh, bah, à ta vie professionnelle C'est-à-dire, tu le disais, il hein, y a parfois des montées, parfois des descentes. Euh, est-ce que de, de ta vie personnelle, tu as pu peut-être en tirer une motivation sur, euh, sur certaines courses Ou est-ce que tu es vraiment focus sur la course sans avoir euh, d'autres pensées qui peuvent te, te parasiter
1: quand je suis dans ma course, je suis vraiment concentré et je ne me fais pas trop, j'essaie de ne pas être trop parasité par d'autres pensées. J'y vais pour prendre du plaisir et, 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 et éviter de pencher aux choses négatives. Après, je pense à plein de choses pendant que je fais une course pour être, pour être bien, mais, mais j'essaie de ne pas trop m'éveiller rester concentré même si c'est long, même si c'est des courses qui durent des fois entre 20 et 30 heures euh, et plus, euh, mais, euh, mais j'essaie de pas trop m'évader.
0: Est-ce qu'il y en a une, une course qui, euh, aujourd'hui, euh, tu te dis, j'ai vraiment abouti, cette course-là, j'ai vraiment rempli mon objectif avec une préparation qui soit passée euh, sans embûche Tu l'évoquais hein, sur euh, un trail où tu, avais à, où tu es parti avec une, une déchirure. Est-ce que euh, c'était raisonnable de prendre le départ tu aurais pu revendre ton dossard ou passer euh, ou passer la main. Non, ça, ce n'est pas dans ta nature. Ouais, non,
1: ce n'est pas trop dans ma nature. Il aurait fallu oui, effectivement que, que je ne fasse pas cette course et, euh, et que j'attende la suivante. Mais je suis, je suis quelqu'un euh, quand, quand je suis parti sur un objectif d'aller faire une course, euh, bah de la faire et d'aller au bout euh, et de la finir, même si je finis mal euh, de, la, de la finir. Après, en venant à ta question, quel est mon, mon défi que je préfère On va dire que c'est ma dernière course, mon dernier Ultra, l'Ultra 01. L'Ultra 01, c'est un 165 km avec 7200 dénivelés positifs, à peu près autant en négatif. On va dire que c'est ma, ma première aussi longue, je n'avais pas dépassé les 105, mes première aussi longue. J'étais avec un, avec un ami qui fait euh, ultra trailer depuis euh, maintenant beaucoup plus longtemps que moi et qui fait beaucoup, beaucoup d'ultra. Donc, il m'a accompagné euh, et, et, on, et on est parti ensemble. J'étais accompagné aussi avec, euh, avec euh, un ami euh, pour qui nous a suivis pendant les 165 km. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire 165 km tout seul, mais c'est quand même sympa d'avoir euh, quelqu'un qui te retrouve à tous les ravitaillements ou entre les deux. Pour te donner de l'eau s'il fait chaud, pour te donner à les ravitaillement, euh, que ce soit l'alimentaire, euh, qui, qui est très très important euh, de bien manger et de bien, bien, bien s'hydrater pendant les courses comme ça, euh, si on ne veut pas avoir des problèmes. Donc, euh, donc le dé un départ à 18h le soir, pas facile, c'était mon premier.
0: Tu appréhendais peut-être cette, euh, cette course de nuit ou pas du tout Tu t'étais préparé
1: Je m'étais préparé, j'avais fait des entraînements de nuit. Euh, en Auvergne, j'avais fait euh, des départs à minuit, euh, j'avais fait du minuit, minuit, euh, aller fait des 70 km avec 5000 mètres de dénivelé. C'est un, un terrain de jeu que je connais bien en Auvergne. J'y vais régulièrement et j'ai fait plusieurs euh, entraînements de nuit comme ça, à me préparer euh, à la fatigue, à avoir des coups de barre euh, euh, en pleine nuit. Donc euh, j'étais euh, prêt. Donc on... Un départ à 18h, euh, mon pote me dit « ça serait bien qu'on se mette devant et qu'on attaque un peu devant directement ». Donc euh, j'attaque, euh, je grimpe, je grimpe tout seul. Euh, et au 17e kilomètre, euh, je commence par me taper des crampes. Je suis un adepte de la crampe au départ. <rire> donc euh, je me tape des crampes, les deux adducteurs en crampe.
0: Et donc là, il reste 150 km à parcourir. Donc tu dis, ça va peut-être être long
1: Oui, il reste 150 km. Donc je ne m'affole pas. Euh, je bois, euh, je repars. Euh, 10
0: mètres, euh, la
1: crampe est partout. J'avance comme ça jusqu'au 21e kilomètre où il y a le premier ravitaillement. Où je m'alimente bien, je bois bien, euh, et je repars. Je, je repars, ça allait beaucoup mieux. Je pense que c'était un coup de pression que je m'étais tapé. Euh.
0: Peut-être le départ, euh, ouais, un départ rapide lié à, à aussi à l'objectif que tu t'étais fixé. Donc euh, les deux cumulés, bon, le corps a. a as peut-être envoyé des signaux en disant euh, ralentis la cadence.
1: Ouais, exactement. Donc je repars au 21, je vais doucement. Euh. Je continue, puis là ça va, la crampe était passée. Euh, donc je passe les, les ravitaux euh, du 46e. Euh, ça allait bien. Moi bon, j'étais passé 62e. Hein. Au, au 46e, j'étais 62e. J'avais lâché euh, vachement. Mais ça allait, donc j'étais bien. Du 46, je vais au 62 jusqu'au 82 où ça, ça se passait bien. J'étais repassé au je j'étais repassé 38e. Donc je commençais à remonter un petit peu, un petit peu dans les classements. Ça allait bien. Euh, après, j'attaque le, 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 les 100 km. Ça faisait 17 heures de course, donc j'étais euh, plutôt content euh, dans ma course. La, la difficulté de cette course-là, c'est qu'à partir du 100 km, on rentre dans le dur parce qu'on attaque deux grosses bosses. Euh, la première au 100 cinquième qui fait mille, euh, un peu plus de 1300 euh, dénivelés positifs. Donc, celle-là, elle pique un peu. Quand tu arrives à 100 km, euh, tu en as un peu dans les pattes. Donc, il euh, faut se taper ça en dénivelé d'un coup. Donc, euh, une bonne petite bosse que je passe, que je passe bien. Ça enfin, allait, il faisait un peu chaud. C'est parce qu'on était euh, on était le matin. Donc, euh, un petit, euh, on était le midi plus. Euh, donc, euh, ça va, ça je la passe bien. Au 120e kilomètre, euh, j'étais à 22 heures de course. Et la même bosse pour 1200 des plus. Euh, avec 1003 de dénivelé négatif euh, quand, quand on sort de la bosse. Donc, euh, encore une belle, euh, une belle petite bosse qui, qui, qui ramasse, euh, là qui te ramasse quand tu arrives au 142e kilomètre.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe justement Parce que euh, Florian, donc un autre ultra-trailer de la, de la région, disait qu'à partir de 100 km, il se passait des choses. Et c'était là que le corps commençait vraiment à montrer euh, bah, peut-être des signes de fatigue. C'est là qu'on va euh, petit à petit toucher euh, certaines euh, limites pour toujours les, les repousser, bien sûr. Est-ce que tu as senti cette même euh, expérimentation, toi qui jusque-là n'avais euh, bah, jamais passé au-delà des, euh, des 105 km euh,
1: Moi, je te dirais que plus j'allonge, mieux je me sens dans mes courses. Alors, euh, je, je tiens bien, on va dire, à la douleur, mais j'ai pas trop peiné. Alors, j'ai eu un moment d'hallucination on va dire vers le 120, 130, je pense par là où où, euh, où j'avais rattrapé mon pote Jonathan dans les centièmes dans le centième kilomètre, j'avais réussi à le rattraper. Euh, mais euh, à un moment, j'arrive, il était. Euh, on arrivait vers 18h le soir, il commençait à faire nuit. Et je lui dis, euh, t'as vu dans les arbres, il y a des. Euh, et des canards <rire> donc on a avancé et en fait il n'y avait pas de canards je déconnais complètement donc c'est assez drôle on... après on s'en rend compte vite fait qu'il n'y a pas de canards et qu'on est en train d'halluciner et qu'il on... Qu on a... faut continuer à avancer
0: alors dans ces cas-là il faut peut-être faire attention où on met les pieds parce que c'est peut-être euh, pas toujours très très euh, sécurisant d'avoir ce type d'hallucination est-ce que voilà, tu te sens quand même bien même si tu sais que voilà ce que tu viens de dire les canards n'étaient pas, euh, pas présents
1: ouais je me je pense qu'il faut, il faut faire attention hein, pas trop courir, parce que euh, dans, pour, à des moments comme ça, il faut, faut être prudent. Il hein, ne faut pas faire n'importe quoi et se rapprocher d'un ravin si on est dans, dans un dénivelé un peu compliqué. Donc il faut, il faut se remettre les idées claires, manger un peu et puis et faire partir de, 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 et repartir mieux sans, sans avoir d'hallucination et, et, euh, et que ça se passe bien.
0: Et après Donc, une fois que tu as passé ravito, après ravito. D'ailleurs, tu découpes comment tes courses Est-ce que tu passes euh, d'un ravito à un autre Ou est-ce parce qu'on ne peut pas prendre la course dans sa globalité Est-ce que c'est vraiment étape par étape Tu dis, je vais de ce ravitaillement-là à euh, celui qui viendra juste après Ou est-ce que vous avez une autre euh, stratégie
1: Non, ouais, je, vais de, je vais de ravito en ravito. Je me mets des paliers. voilà. Je dis, voilà, maintenant, il y a 25 km pour aller au prochain ravito. Donc, voilà, c'est mes étapes. Donc, euh, je sais euh, je sais qu'il y a une course comme ça, euh, il y a six, sept ravito. Bah, voilà, chaque, euh, chaque étape passée, chaque ravito passé, c'est une étape de plus. Et, et puis, j'avance tout doucement comme ça hein, dans ma course.
0: Et donc, le fait d'avoir rattrapé ton camarade, ça a dû aussi te redonner un petit, euh, un petit coup de boost. Je te dire, on va finir la course ensemble et bah, de plus être seul face à l'immensité de cette, de cette compétition
1: Ouais, ça fait... Euh, tu es content quand tu rattrapes quelqu'un que tu connais. Euh, euh, et puis, c'est motivant. Euh, ça permet... Euh, lui il était dans le dur, on était au centième, il commençait à peiner un peu. Euh, donc, il s'est mis derrière moi jusqu'au bout parce que j'étais mieux que lui, j'étais plus frais. Il avait moins d'entraînement, on va dire moins de préparation. Donc on, mais on, on l'a fini ensemble, et euh, on l'a fini ensemble, toute la course, euh, parce que c'était sympa. Et puis, voilà, on était venus ensemble et on avait à peu près le, on a à peu près le même rythme. Donc, euh, donc, on a rattaqué des euh, deux boss ensemble où où tu tapes des boss comme ça de 1300, tu 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 en laisses un petit, tu laisses un peu de plume, peu de plume euh, quand quand as passé les 100 kilomètres.
0: Alors quand on finit cette compétition là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que tu peux aborder justement la la phase d'arrivée Est-ce qu'on a des, euh, des 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 ailes sous les pieds parce que tu dis être bien mieux sur euh, l'avancée de la course et plus tu avances, plus tu te sens bien Est-ce que tu finis frais et en combien de temps On finit ces 165 km
1: Ouais, je je finis bien, ouais, je finis bien. Je finis en 31h27 exactement. Je finis 40e, 40e sur 260, 10 à peu près, quelque chose comme ça. Donc j'aurais pu, je pense, gagner une dizaine de places sans problème, mais je finis bien. Donc c'était plutôt satisfaisant de ne pas finir par terre en vrac et de mettre trois jours à me remettre. Euh, non, je finis bien, euh, je marche à la fin, euh, à la fin de pas avoir passé la ligne, donc très très content parce que c'est un bon résultat. Euh, c'est un bon résultat et je n'avais pas prévu de finir comme ça sur, euh, sur, sur cette course-là. Je m'étais dit, il faut que je finisse, euh, voilà, faut que je finisse, euh, mais, euh, mais je finis le 40e, donc ouais, un, je suis content de, de finir comme ça.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre euh, au sortir de cette course sur toi-même Est-ce que tu t'es finalement mieux préparé que les précédentes courses Comment tu as géré justement l'avant-course et ces mois de, de préparation parce qu'on était en pleine, euh, en pleine période de Covid Comment tu as pu garder un, un entraînement et quelles ont été finalement tes, euh, tes, tes séances préférées pour euh, trouver du dénivelé bon,
1: Trouver du dénivelé euh... Chez nous, tu tu connais la région, c'est pas facile. <rire> mais euh, mais euh, je fais euh, je fais beaucoup d'escaliers, euh, j'ai une petite côte très pas loin de chez moi, bah, je la monte 50 fois, 60 fois. Euh c'est pas le plus passionnant mais euh, mais il euh, n'y a pas le choix, faut faire ça. Je fais beaucoup de fractionner dedans. Euh, après euh, à côté de chez nous, euh, on a Mouineuf dans le 41, donc j'essaie d'y aller régulièrement euh, pour euh, me faire de la côte et essayer de me faire du dénivelé. Euh, euh, pour, euh, pour garder ce rythme de montée parce que parce que de faire du plat euh, ça m'aide pas beaucoup à, à, à monter vite euh, faut que, donc donc en local et après euh, je pars très régulièrement euh, en Auvergne euh, parce que j'ai une maison j'ai la chance d'avoir une maison là-bas donc à côté de Superbes, la station de ski je fais un quart d'heure euh, donc je vais euh, on va dire tous les 15 jours euh, m'entraîner euh, m'entraîner à grimper euh, euh, dans la station de ski
0: donc, tu te fais des, des week-end tests, finalement, où tu vas, euh, ce que tu disais, peut-être partir de nuit ou euh, expérimenter euh, bah, des, euh, des, des sentiers qui pourraient ressembler à ce que tu vas retrouver sur, euh, sur les différentes compétitions. Là, pendant l'hiver, tu as chaussé les, les skis. Comment tu fais Tu enlèves les remontées mécaniques vu qu'il n'y en a pas et tu mets les, les pots de fox sous les skis
1: ouais alors j'ai la chance d'être un amoureux du ski, moi. Je fais du ski depuis que je suis gamin. J'ai fait beaucoup de compétences en ski, en snow, un peu tout ça. Et depuis 6-7 ans, euh, je, suis un, on va dire, je suis un fou de ski de rando. Donc, je fais énormément de montées en ski de rando. Euh, L'hiver, que ce soit en Auvergne, quand j'y vais tous les week-ends, euh, je beaucoup le matin de bonheur, j'adore me faire le lever du soleil. Euh, donc je pars très tôt le matin, euh, je me fais 700-800 mètres de, de grimpette en, en pot, euh, et, puis, euh, et puis je redescends, euh, je redescends à 9 h du matin. Euh, quand, quand tout le monde arrive. <rire> Mais je, je pratique énormément le ski de rando l'hiver euh, parce que bah, c'est un, un bon moyen de, de s'entraîner en montagne. Donc je fais des stages par un peu partout, en, en, dans les Alpes aussi, euh, où je, je fais des stages de 2-3 jours, euh, de 2, 3 jours en, en haute montagne euh, à faire des, des bonnes sorties.
0: Donc finalement, tu progresses aussi par cette pratique enfin dire, du, du ski de randonnée. Est-ce que tu complètes avec d'autres sports ou est-ce que tu as le temps Parce que sur une semaine chargée comme les tiennes, ça ne doit pas être facile de, de pouvoir tout faire rentrer.
1: Ouais, c'est pas facile de faire d'autres sports. Après, je fais un peu de vélo quand même, un peu de vélo de course euh, que je pratique. J'ai un home trainer à la maison. Donc, que j'utilise un petit peu euh, et après, euh, après j'ai un ami Christophe dans le secteur avec qui je fais pas mal de vélo euh, mais on essaie de se faire des sorties de temps en temps euh, parce que c'est un mec qui tourne et qui me fait, bah, qui me fait souffrir donc euh, mais plus on va dire, on va dire 80% de euh, mes entraînements euh, sont à la course à pied
0: alors après euh, 165 km vu que tu évoques le fait d'aller toujours plus loin, d'aller euh, repousser tes limites, est-ce que euh, tu as cette envie d'aller encore plus loin ou est-ce que tu dis là, 165, j'en ai, euh, euh, ai suffisamment vu et je ne veux pas euh, me mettre euh, voilà, dans de la difficulté ou euh, repousser trop loin mes limites
1: et Non, j'ai euh, <rire> l'envie d'aller faire plus. Euh, mais le besoin, toujours, Alors c'est une bonne distance, hein, 165, mais j'ai envie d'aller chercher d'autres courses encore plus, encore plus hautes, euh, encore plus loin, avec plus de dénivelé, parce que j'adore ça, grimper, euh, euh, faire beaucoup de dénivelé, que ce soit monter ou descendre, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, donc, mais par contre, voilà, de la montagne. Euh, faut Il Que ce soit vraiment de la montagne, j'aime pas faire des longs trails sans gros dénivelé. Ça ne me, ça, ça me plaît pas, je ne m'amuse pas. Euh, euh, j'aime pas des longues portions plates. Euh, je, je m'ennuie on va dire c'est trop euh, j'aime pas rester euh, j'aime pas rester euh, une heure ou deux heures à courir à la même vitesse donc j'aime bien vraiment quand ça, ça monte et ça descend
0: Après est-ce que tu es euh, plus à l'aise en montée ou plus à l'aise en descente est-ce qu'il y a voilà, pour toi plus de, de, de challenge dans la montée ou dans la descente
1: je peine plus en montée aujourd'hui bon, j'ai besoin de, de pratiquer la montée euh, je suis très allé dans la descente, mais en montée aujourd'hui, euh, pas mal. Je ne monte pas très vite. Ah, monte pas très vite. Euh, pas suffisamment vite pour moi. Euh, donc je, je bosse ça. Je suis en train de travailler pour, pour monter plus vite. Par contre, la descente, c'est un de mes points forts et euh, je descends vraiment vite et ça me plaît. Euh, donc je suis plutôt à rattraper pas mal de place en descente. Euh, aujourd'hui. Euh, et en perdre, en remonter.
0: Et sur un plan mental, est-ce que tu as appris euh, des choses sur toi-même au-delà de cette euh, barrière psychologique des, des 100 km? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu as pu euh, faire sauter, des, je sais pas, des mécanismes, des, euh, des pensées que tu avais peut-être euh, sur toi qui aujourd'hui te disent « bah Non, voilà, bah j'ai confiance et je peux euh, aller, euh, aller plus loin. » Et est-ce que ça peut se retranscrire également, cette confiance sur euh, bah, ton aspect, on va dire, professionnel de ta vie
1: La chose que j'ai découvert, c'est qu'en en fait, on peut toujours aller plus, lo plus loin. On peut toujours aller plus loin et, et ton corps, il peut accepter des choses énormes. Euh, et, et les douleurs, pour moi, elles restent, elles restent vraiment dans la tête et, euh, et on peut toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus loin et, euh, et, 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 et se mettre des objectifs toujours plus forts. Après un moment, on, va, on, on peut avoir de l'échec, mais, mais, euh, mais aujourd'hui, il faut pas se mettre de limite et je m'en mets pas parce que, euh, que j'aime les défis et ça me fait pas peur.
0: Est-ce que pour toi, un abandon serait un échec si tu devais vraiment euh, baisser pavillon S'il y a échec pour toi et abandon, ce serait vraiment sur une blessure, quelque chose qui t'empêcherait vraiment physiquement d'avancer
1: alors aujourd'hui, voilà, si je fais un abandon, il faut que ce soit une blessure. Je n'abandonnerai pas pour autre chose. Il faut que ça soit ça, ça sera la seule chose qui m'arrête.
0: Et mentalement, quels sont les ressorts Comment tu arrives euh, bah, Tu le disais tout à l'heure, hein, douleur aux adducteurs dès le, dès le 12e kilomètre. À quoi tu penses Qu'est-ce que tu mets en place pour te dire non, il faut que j'avance, il faut que je continue
1: Je me dis que ça va passer. En fait, euh, je, me, je me dis qu'à un moment, euh, je vais oublier, j'essaie d'oublier cette douleur de faire autre chose, de penser à autre chose euh, et de et de passer à autre chose. Quand j'ai une douleur, parce que tu en as toujours, hein, dans des moments, dans des courses comme ça, un mal au genou, euh, un mal à une cheville, un pied, une ampoule, un échauffement quelque part, euh, il peut se passer, euh, il se passe plein de choses dans une course, et, et il faut, euh, déjà, il faut être bien préparé à la douleur, et c'est quelque chose que j'arrive à accepter, d'avoir mal, ça ne me fait pas peur, donc je, je peux faire, je peux faire des heures avec, avec une ampoule qui peut me faire souffrir, mais, mais jusqu'à la soigner, jusqu'au au suivant. Et, euh, et aujourd'hui, c'est comme ça que je, je combats euh, combat pendant la course.
0: Et au niveau alimentaire, on s'alimente comment sur euh, un tel ultra Est-ce que tu soignes ton alimentation dans la préparation Est-ce que sur euh, euh, un volume horaire aussi important de course, tu as besoin euh, spécifiquement de, de tel type de produit comment, euh, comment tu procèdes
1: alors oui, je fais attention à mon alimentation, on va dire une semaine. Alors, je fais attention tout le temps à mon alimentation. J'ai la chance que ma femme me fait très bien manger et elle fait attention à moi. Et j'ai la chance que pour mes courses, elle me prépare tout. Elle fait tout maison, elle me prépare tout. Donc, ça soit des barres de céréales, elle me les fait, que ce soit des cakes salés et sucrés, elle me prépare tout ça à l'avance. Elle fait tout maison, donc c'est comme ça que je m'alimente tout le long de ma course. J'essaie de manger à peu près toutes les heures pendant une course. Voilà, toutes les heures à m'alimenter, que ce soit du salé ou du sucré. Par contre, je ne prends pas, pas de bar industriel des choses comme ça. J'essaie de faire tout maison.
0: Tout maison, ça représente combien en termes de, de quantité ce que tu vas ingurgiter et consommer pendant une épreuve de plus de 30 heures
1: Alors, Au niveau haut, niveau c'est énorme. Je fais à peu près 2 euh, litres tous les 2 km. Donc, euh, 170 km, ça fait quelques, ça fait quelques litres. Euh, et au niveau alimentation, euh, au niveau, alimentation, euh, au niveau euh, nutrition, je, je mange euh, toutes les heures. J'essaie de manger au, au moins une part de cake, euh, une part de cake toutes les heures, soit du salé, du sucré voilà, ou, ou une barre de céréales. Euh, au moins toutes les heures. Et puis après, à chaque ravitaillement, euh, je mange une soupe pratiquement tout le temps. voilà J'essaie de, de en manger un petit peu un fruit, euh, une banane, un peu de chocolat. voilà J'essaie de, de vraiment beaucoup m'alimenter.
0: En t'alimentant beaucoup, finalement, tu évites les, euh, les coups de mou, les coups de pompe. Tu n'as jamais connu vraiment de, de grosses défaillances sur euh, les compétitions. Tu le disais, hein, être beaucoup plus à l'aise une fois que la compétition se, se lance. Et plus c'est long, finalement, plus tu prends goût. Donc, c'est ce qui te pousse à aller également plus loin.
1: Oui, exactement. Non, j'ai pas eu… Les seuls euh, problèmes que j'ai eu, euh, c'est que je ne buvais pas assez. Ou j'étais en rade d'eau entre deux ravitaillements… Euh... Euh, et là j'étais en difficulté euh, sur certaines courses ou en pleine chaleur euh, j'avais plus d'eau ça va dire c'est les, les seules difficultés que je peux avoir euh, c'est quand il fait chaud et, que pu, et, et quand on m'en rade quand on m'en rade si on si n'a pas une rivière si on ne pas, si trouve pas quelque chose entre deux de ravitaillement.
0: Alors de ta pratique on va dire en autodidacte tu as commencé tu as expérimenté d'emblée, hein, ce qui peut paraître un peu fou, euh, 105 km. Là, aujourd'hui, tu as envie de structurer un peu plus ta pratique. Comment tu vas t'y prendre Tu dois faire appel à quelqu'un extérieur pour euh, te préparer et justement passer cette, euh, euh, cet objectif ou euh, ce, ce chrono que tu souhaites euh, viser pour tes compétitions à venir. C'est euh, un besoin que tu as ressenti de faire appel à quelqu'un de l'extérieur
1: alors, figure-toi que c'est en écoutant un de tes épisodes euh, quand tu avais parlé euh, euh, que tu étais coaché. Euh, depuis 15 jours, euh, je viens de prendre un coach, donc c'est tout neuf. Euh, Quelqu'un qui est basé euh, à Chamonix, euh, dans les Alpes, euh, avec qui j'ai attaqué euh, depuis 15 jours les entraînements, un programme. Euh, je fais quatre euh, entraînements par semaine pour l'instant. Euh, c'est amené à faire 5. Euh, quand quand on, va, on va se rapprocher... Euh, on va se rapprocher des, 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 des prochaines courses. Euh, Aujourd'hui, il, il me fait deux séances, mardi jeudi, euh, que du fractionné. C'est pour ça que depuis qu'un jour, j'ai attaqué un petit peu la piste. Euh, c'est parce que euh, qu'il me fait des de fractionner, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça et, et qui, qui fait travailler euh, énormément le fractionné pour progresser. Donc, euh, c'est donc tout neuf. Euh, première semaine d'entraînement, il y a 15 ans, il m'a mis 75 km dans, dans, dans les pattes la première semaine. Donc, c'était pas mal pour commencer. Euh, donc, euh, sympa. Euh, très, très sympa d'être suivi parce que tout, tous les jours, alors, on, on fonctionne avec une application euh, au petit trainer euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est un, qui est vraiment sympa, qui est vraiment pas mal à suivre. Où lui, il me suit et après, après on communique soit par téléphone soit par WhatsApp tous les deux, par, par message. Mais euh, il fait un compte-rendu, on, on discute après chaque entraînement de, de, de comment ça s'est passé, euh, du ressenti euh, de l'entraînement euh, et de la séance.
0: Alors, comment tu as été amené à le, à le choisir Que ce soit quelqu'un de montagnard, ça se comprend, puisque tu attaques de toute façon des trails sur euh, cette haute montagne. Comment tu as été euh, amené à le rencontrer et euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de travailler avec cette personne
1: alors c'est quelqu'un que je suis sur Facebook, qui fait beaucoup de stages en montagne, euh, qui met beaucoup de photos de ses séances, de 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 ses stages avec euh, avec ses stagiaires. Il fait beaucoup de stages à Chamonix du mois de juin au mois de septembre. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert sur Facebook et euh, et je l'ai appelé. J'ai pris euh, voilà je l'ai appelé et il m'a il il m'a expliqué euh, sa, sa façon de faire et j'ai accroché tout simplement et puis maintenant bah maintenant on va c'est parti c'est parti allez, les entraînements euh, c'est le début hein bon, je vais je vais bientôt euh, je vais bientôt attaquer le dur mais euh, mais on n'est que dans les premières semaines donc pour l'instant ça se passe bien
0: bon après tu te dis c'est euh un, on va dire, un, un soulagement pour moi dans le sens où euh, les séances, elles te sont données et tu n'as pas à te préoccuper de savoir si tu as fait suffisamment de dénivelé, le volume, euh, l'intensité. Donc, c'est vraiment euh, pour l'expérimenter moi depuis le mois de novembre. C'est vrai que c'est euh, très confortable. Alors, vers quel objectif il va te, te conduire Quels sont les les perspectives même s'il si, voilà, y a une grosse incertitude sur euh, les compétitions mais qu'est-ce que tu vises et euh, pour quelle course tu te prépares depuis 15 jours maintenant
1: Oui, alors j'avais ma première course qui devait être euh, bah, le 7 parts le Vulcain je voulais refaire pour aller essayer de me batailler de faire un petit temps. Malheureusement, euh, première course annulée donc euh, tant pis, on va, on, on va euh, maintenant se mettre sur les suivantes. Alors je suis inscrit aujourd'hui euh, à l'Ultra Trail des hauts giffres C'est dans, dans les Alpes, près de la station DG. Euh, donc, c'est un, une course qui fait euh, 128 km avec euh, 9300 dénivelés. Donc, c'est un, un peu plus court que la ma dernière, mais il y avait pas mal de dénivelés. Donc, ça me permettait euh, d'un de, un de, 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 de bon entraînement pour ma suivante. Euh, et la suivante qui est euh, le grand raid des Pyrénées le 21, le 21 août, alors juste deux mois après celle-là, mais euh, qui fait 220 km avec euh, 13 000 dénilés positifs.
0: Alors là, ça ne te laissera pas beaucoup de temps pour, euh, pour récupérer entre les deux C'est un enchaînement qui est souhaité pour préparer d'autres choses derrière ou c'est le calendrier qui se, qui se positionne comme ça
1: c'est le calendrier qui s'est positionné comme ça. Alors Deux mois, c'est un peu court en récup. Mais maintenant, avec mon expérience, je récupère vraiment vite. Euh, donc, euh, à, à moins vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Mais, mais par contre, euh, dès que je sors de ma course, je suis plutôt assez rapidement frais pour pouvoir attaquer. Je me suis même calé entre les deux. Euh, le 9 juillet, je me suis calculé, je me suis... Je me suis bah, je viens de m'inscrire à un stage euh, pendant trois jours dans les Alpes à Chamonix euh, où on va faire à peu près euh, 80 km, Et L'année dernière, il a fait ça, 80 km avec 7000 de dénivelé ou du 9 au 11 en euh, juillet. Donc, euh, ça permet d'avoir trois mois un peu chargé.
0: En poursuivant d'ici là, les stages euh, en Auvergne pour euh, toujours gagner du, euh, du dénivelé et euh, expérimenter les, les séances de ton coach
1: Ouais, exactement. Alors mon coach qui me fait mes entraînements, il par rapport à, à où je suis. Alors si je suis dans la région centre, il va me faire des séances euh, par rapport euh, à mon dénivelé. Et quand je quand je lui annonce mes week-ends euh, en Auvergne, bah, là il me met des grosses séances euh, de côte, euh, du fractionné en côte, euh, euh, alors du fractionné positif euh, et du fractionné négatif. Donc là on va nickel par rapport à mes quand j'aime à partir là-bas.
0: Alors peut-être que si blessure il y a comme sur une de tes préparations, tu euh, écouteras peut-être le coach ou tu fonceras quand même malgré tout.
1: Non, non, je pense qu'à un moment là euh, sur des courses comme ça, il faut pas. Là en ce moment en pleine prépa, je fais pas, je fais attention, je fais attention à pas me blesser, je fais attention à, à bien m'alimenter, à bien me nourrir. Après, je suis suivi par un kiné. Euh... Euh, local euh, qui a un ami euh, de Wilfried que je connais euh, qui me suit euh, dès que j'ai un petit souci euh, je lui fais un petit texto il me prend euh, j'ai la chance qu'il me prend dans la journée ou le lendemain euh, il me regarde euh, euh, donc je fais vraiment attention euh, attention à ne pas me laisser
0: et si on se projette Thomas un petit peu plus loin une saison encore plus loin Là, est-ce qu'il y a encore des défis euh, ou des courses qui te font rêver des, des, des courses où tu dis, là, euh, j'aimerais bien euh, découvrir cette région-là, découvrir ce pays-là, peut-être à l'étranger également. Euh, quelles seraient les courses qui, euh, qui t'animerait pour les années à venir
1: Alors moi, la course qui m'anime, euh, vraiment, euh, pour 2022, je te dirais, après avoir fait tout ça, euh, j'ai une envie, c'est d'aller faire le tour des géants. J'ai 330 bête avec... Euh, 24 minutes de dénivelé. Euh, et après, pourquoi pas le tour des, des glaciers euh, plus tard. Mais, euh, mais, mais celle-ci, euh, celle elle me fait rêver. Euh, et euh, je vais m'entraîner tout pour aller… Euh, je, vais tout. je vais bien m'entraîner pour aller euh, pouvoir aller faire des choses comme ça.
0: Donc, d'ici là, ton entraîneur t'aura, euh, on va dire, bien préparé pour euh, les prochaines courses. Et tu seras, euh, on va dire, en mesure d'atteindre cet objectif, même si ça peut faire peur de partir pour… Euh, 330 km comme ça euh, à pied avec un sac à dos qui, qui pèse lourd quand même. Combien tu, combien tu portes quand tu pars sur, euh, sur un trail
1: Ouais, là il pèse un peu lourd parce qu'il peut se passer, on peut avoir mauvais temps. Donc on, euh, je suis entre 5 et 10 kg. Voilà, selon, euh, selon ce que j'emmène, la veste, si on me suit ou si on ne me suit pas. Euh, mais je suis, en moyenne, euh, je suis en moyenne à 7 kg, je te dirais, parce que j'emmène pratiquement 4 kg d'eau déjà à chaque fois. Euh, parce que je n'aime pas tomber en panne d'eau, en panne euh, d'eau, j'ai rendu ça <rire> euh, donc euh, je pars assez chargé. Euh, après, mon coach c'est intéressant parce que le tort des géants il l'a fait plein de fois. C'est quelqu'un qui, euh, qui a fait le Mont Blanc euh, 7-8 fois, euh, voilà, fois, qui a fait le tort 4-5 fois, qui a fait l'UTMB, voilà, qui a fait plein plein de courses dans, dans le monde et, euh, et, et, euh, et qui a une expérience, euh, une, très, une très belle expérience
0: maintenant. Et l'UTMB, ce n'est pas quelque chose qui te qui tenterait Moins,
1: L'UTMB, si, euh, aujourd'hui, un peu moins, parce qu'il y a beaucoup de monde. <rire> et le euh, alors, L'auteur, il y aura du monde. Mais, euh, mais l'UTMB, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, je sais pas tout de suite euh, l'un de mes objectifs, comme la Diagonale des Fous, qui est quelque chose qui me plaît aussi, que j'irai faire. Alors, aujourd'hui, je suis sur des, des plus longues distances pour aller me mettre... Euh, pour, euh, avoir, pour aller chercher le tort euh, qui, qui, qui me donne vraiment envie. Euh, mais mais j'irai me batailler sur ces courses-là euh, dans quelques temps. Ouais.
0: Parce qu'au-delà, ce sera difficile de trouver des, des courses, on va dire, de, de plus longue distance, à moins de traverser un continent ou de, ou de partir vraiment à l'aventure.
1: Ouais, Au-delà, je pense que ça va être un peu compliqué. <rire> ça va être un petit peu compliqué, mais... Mais, mais après, il y en aura d'autres. Voilà. Il y aura, il y aura euh, aller se mettre des objectifs sur la diagonale, avec, essayer d'aller faire un peu de temps, d'aller de, chercher des places dans les classements. Voilà. Il y a des, sur, sur des ultras qui restent, des beaux ultras.
0: Donc, tu n'es pas au bout de tes, de tes aventures et de tes nombreuses compétitions à venir. Sur quel réseau, Thomas, on peut te, te retrouver si les gens veulent entrer en contact avec toi et puis euh, échanger sur ta pratique
1: alors moi je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et sur Strava. Pour me suivre euh, tous mes entraînements, je les, ils sont sur, un, sur, sur Strava, je, je le laisse ouvert. J'ai aucun problème avec ça. Euh, et avec plaisir pour échanger euh, sur, sur, sur ma passion du trail.
0: Bon bah, Je mettrai tous les liens de l'épisode, euh, tout ce qu'on a pu dire, que ce soit ton entraîneur et les, et les différentes courses pour que les gens se rendent compte de de ce que tu as pu vivre en compétition et de ce qui t'attend donc pour les les mois à venir en espérant que tu puisses participer à ces, à ces courses et que la préparation ne ne soit pas faite pour rien. Parce que ça, je pense que ça peut donner un petit coup au mental. Enfin Si tu étais euh, là en préparation pour le Vulcain, comment tu l'as vécu le fait de dire euh, bon ben bah voilà elle n'aura pas lieu. Est-ce que tu prends ça comme euh, un travail qui a été fait et qui sera nécessaire quand même pour euh, les futures compétitions?
1: Ah, je suis déçu parce que euh, parce que euh, je suis un compétiteur et j'avais envie d'aller faire cette, cette, cette course, mais alors, je serais beaucoup plus déçu si euh, les deux autres sont annulés. Là euh, voilà, ça me mettrait un petit peu moral. J'irai après j'irai certainement euh, peut-être les faire en off. Euh, j'irai faire des courses comme ça. Euh, euh, avec, des, avec des potes et, euh, et, et, et m'amuser sans dossard si malheureusement on ne peut pas les faire mais bon c'est la vie aujourd'hui il euh, faut, faut qu'on arrive à passer euh, faut qu'on arrive à passer ce virus et, 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 et malheureusement euh, bah, je ferai comme tout le monde hein. il y a des choses plus graves et, et, euh, et si je ne peux pas faire ces courses bah, bah, j'en ferai d'autres plus tard
0: voilà bon bah ce sera le, la, la conclusion de cet épisode un grand merci Thomas pour euh, bah, cet épisode qui euh, bah, nous aura appris hein, sur euh, ces longues distances et puis bah, sur la, la capacité d'un chef d'entreprise euh, à gérer finalement un emploi du temps et intégrer euh, des entraînements et bah, tes motivations à te lancer dans, dans l'ultra. Un grand merci, Thomas.
1: Merci, Sébastien Massado.
0: Pour les auditeurs, bah, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.